0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. El día de ayer se publicó el famoso libro del ex asesor de seguridad John Bolton, quien trabajaba para el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, por si estabas escondido bajo una piedra, ¿no? Este libro, The Room Where It Happened, que es básicamente traducido como los chambres que te voy a contar de lo que oí en la Casa Blanca, Básicamente es, comienza a decir todas las conversaciones en las que estuvo involucrado con Donald Trump y cómo él, como asesor de seguridad, participó en cosas muy intensas acerca de la política exterior e interior de Estados Unidos. La cuestión es que hay muchísima tela que hablar sobre ese libro y no nos vamos a extender aquí porque ya basta también de hablar mucho de Estados Unidos, ¿no? Pareciera que uno es casi pro yankee, pero nada más alejado de la realidad no 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 no. nos vamos a centrar en algo muy interesante que tiene que ver con latinoamérica y que podría zafarse un torneo cualquiera pero esto es casi escuelas de ciencia política 2.0 ¿Qué sucede que según bolton que también esto no se puede comprobar pero hay ciertos indicios que te da la pista de que es cierto John Bolton dice de que Donald Trump alababa bastante a Maduro. Hablaba muy bien de él, decía que era un líder muy fuerte, muy carismático, o más bien que tenía la fuerza segura ¿no? para poderse quedar en el poder. Mientras que Juan Guaidó, ¿no? el líder de la oposición, o más bien uno de los líderes de la oposición y supuesto presidente interino de Venezuela, pues no le simpatizaba mucho, lo sentía muy débil, lo sentía muy pasivo. Y bueno, cosas que vos te quedas, ¿en serio? ¿En serio dijo eso? Y como muchas personas comienzan a poner en tela de duda lo que John Bolton está diciendo, porque esto es un poco estúpido, ¿sabes? Porque él, como asesor de seguridad, está criticando las reuniones donde él asesoraba la seguridad de los Estados Unidos. Entonces... <ríe> No cuadra mucho su libro, pero lo interesante es que esta semana el mismo presidente Donald Trump dijo de que él estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, pero estás escuchando lo que te estoy diciendo. Donald Trump dijo que estaría dispuesto a hablar con Nicolás Maduro, para llegar a un acuerdo, ¿no? Para más bien negociar. Él dice que nunca desestima una reunión de negocios. La cuestión es que fue muy increspado por esta serie de afirmaciones, ¿no? Porque cómo se te ocurre que vas a decir esto públicamente porque si no recuerdas, el propio gobierno de los Estados Unidos acaba de decir de que Maduro, su cabeza tiene un precio precisamente por ser líder del narcotráfico en Sudamérica. Pero bien, no nos vamos a meter mucho en ese aspecto, sino en esto, ¿no? De que Donald Trump diciendo que quiere hablar con Maduro, después se retractó más o menos, ¿sabes? En Twitter, porque dijo de que no es que él quisiera hablar con él, es que eh, lo único que podría llegar a acordar es su salida pacífica, ¿no? Su salida. Él es la única forma que podría sentarse con Nicolás Maduro para hablar sobre su salida en Venezuela. La cuestión es que sus críticos comenzaron a decir, sí, güey, pero estás hablando de sentarte a hablar con él de todas maneras para hablar sobre su salida. ¿Cómo es esto que quieres hablar con un narcotraficante? ¿Cómo es esto que quieres hablar con un ultra mega dictador? Pasado todo tu gobierno criticando a Venezuela y hoy venís y decís que quieres hablar con él. ¿Esto cómo se come? Y ahora siéntense, porque esto es súper interesante. Maduro dice que aceptaría reunirse con Donald Trump. Dice incluso que habló con Joe Biden, el candidato de los demócratas para estas elecciones presidenciales, y que así como habló con Joe Biden, también podría hablar con Donald Trump. Cosa súper curiosa porque Joe Biden, que viene del de partido demócrata que se consideran por muchos ultraderechas, como el partido de las ultraizquierdas, ¿sabes? Y Joe Biden, cuando Donald Trump dijo que se podía reunir con Nicolás Maduro, el mismo Biden dijo de que cómo era posible que Donald Trump estuviera diciendo eso, que quería hablar con un dictador, etcétera, etcétera. Etc. Y viene Maduro y lo exhibe, ¿no? Y dice de que ya ha hablado con él, ya ha discutido ciertos temas que no sabemos qué ha discutido y que con gusto podría sentarse con Donald Trump. Aquí básicamente los tres quedan expuestos, ¿no? Los tres quedan como en paños menores y te quedas pensando, bueno, ¿dónde está todo el discurso de estas tres personas? Y esto es algo muy interesante que he reflexionado a raíz de esto. Y es que después de la Guerra Fría, después de que habían dos grandes bandos, hemos quedado con ese rezago de derecha a izquierda. Y quiero hacer hincapié en algo. Hay muchísimas personas que dicen de que no, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy los de abajo y vamos por los de arriba. Y no, es que yo soy neutral, es que yo soy central, es que a mí no me importa si gana la izquierda o la derecha, a mí lo que me importa es que la población se beneficie. Sí, pero cuando hablas que si son de izquierda o de derecha, realmente lo que estás diciendo es cómo querés que se maneje el Estado. Te voy a poner un ejemplo. Vos podés decir que sos super centro, está bien. Y vas a decir que nosotros tenemos ningún partido, que vos querés que la población se beneficie. Y te pongo una pregunta súper sencilla. ¿A vos te parece bien que se mejore el sistema de salud público? ¿O mejor se deje que los hospitales privados sean los que ofrezcan una mejor salud? Dependiendo del de aporte que vos hagas económico, ¿no? Cuando vos decidís si querés que se mejore el sistema de salud público o querés que se deje todo al sistema de salud privado, vos ya estás teniendo una posición en el espectro político. Vos ya estás diciendo si sos de izquierda o sos de derecha. No es necesario que apoyes al disque partido de izquierda o al disque partido de derecha del momento. Y esto es un ingrediente muy importante para este episodio. ¿Por qué? Porque después de la Guerra Fría, quedaron estos partidos que se hacían llamar de izquierda, de derecha, y que propugnaban esta ideología, que propugnaban esta agenda. Pero, lastimosamente, estos partidos perdieron su ideología, tanto los de derecha como los de izquierda. En el mundo, muchísimos partidos de izquierda que cuando llegaron al gobierno impulsaron medidas neoliberales, pero impresionantes, casi de asco. Y tenés muchísimos partidos de derecha que llegaron a subsidiar muchísimos servicios públicos que van en contra del neoliberalismo. Entonces vos te quedas... Esta gente que sigue, te das cuenta que estos partidos políticos ya no siguen una ideología, ya no siguen una directriz de cómo manejar el Estado y eso ha causado confusión de que la gente diga, no, es que no soy ni izquierda ni derecha pensando que está diciendo que no es de ningún partido político. No, o sea, tu ideología de cómo crees que el Estado se debe gobernar sí la tenés a lo mejor un poco clara pero lo que no tenés claro es a qué partido perteneces. Porque te das cuenta, en los partidos políticos ya no se casan con estas ideologías. Lo dicen en papel, lo dicen en el discurso, lo dicen ahí en la palestra, pero no es así. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora tenés a Donald Trump, alguien que se podría considerar de ultraderecha, ¿no? Hay personas que lo consideran que es un nazi, ¿verdad? Un neonazi y todo lo que querás, ¿no? Pero es capaz de sentarse con Kim Jong-un, uno de los personajes más de ultraizquierda supuestamente, de la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede dar esto? Y ahora la sorpresa, ¿no? Que tanto Trump y Maduro dicen que podrían llegar a sentarse juntos en una mesa y discutir negocios, ¿no? cómo se come esto y alguien que me diga qué cubierto se ocupa, porque yo no sé de verdad cómo se podría comer, porque es increíble. y La única reflexión que se me viene a la cabeza es que al final es el espectro político entre izquierda y derecha, entre más al extremo te vayas, entre más al totalitarismo te vayas, es como que das una vuelta, ¿verdad? Al final el espectro político uno lo ve como un cuadrado, pero yo más bien lo veo como una esfera, ¿sabes? Una esfera, como el planeta Tierra. Vos empezás a ir hacia el sur y caminas hacia el sur y venís desde Norteamérica, pasas por Centroamérica, pasas por Sudamérica, llegas a la Antártica, todo bien, todo correcto, pero de repente cuando llegues al polo sur y sigas caminando hacia el sur, de repente te vas a dar cuenta que estás caminando hacia el norte y cuando pases el polo sur... ...te darás cuenta que vos seguiste en línea recta... ...pero realmente ahora estás caminando hacia el norte... ...has dado la vuelta... ...has ido tan al extremo... ...que has venido a dar al sentido contrario... ...al que querías ir... ...creo que es exactamente con las ideologías políticas... ...pero especialmente con esta gente... ...tan extremista... ...y tan falto de acuerdo... ...sabes, tan falto de sentarse y dialogar... ...llegas a un punto... ...en que decís... ...no, no, no, es que este político si es de izquierda radical y una vez está en el poder llega a un punto tan extremo que se hace neoliberal llega a irse hacia el norte y tenés un político de derecha que es ultra mega de derecha y comienza a hablar con gente de ultra izquierda comienza a ir hacia el sur esto es algo muy curioso que se da únicamente en la política del mundo actual habría que estudiar historia como para dar esa aclaración ¿no? para poder afirmar esto pero ahorita así es, ahorita llega un punto en que las ideologías políticas solo funcionan en la teoría, en la ciencia, pero los políticos que escogemos luchan por los intereses de las organizaciones a las que representan, ya sea criminales o no, ya sea económicas o no, ya sean sociales o no, ya sean de cultura o no, ya sean incluso religiosas o no, estos grupos al final mandan a sus representantes a estas esferas políticas y se casan con la ideología que considerarían que tienen más adeptos. Es decir, vos mira un grupo de personas que sean de derecha y vos vas a saber sus opiniones, sus gustos. Vos sabés que un grupo de derecha no va a estar a favor del matrimonio igualitario. Entonces, si vos sos un grupo de poder que lo que quiere es quedar bien con ese grupo ...que no apoya el matrimonio igualitario... ...entonces hacete derecha... ...aunque vayas a hacer lo que quieras hacer... ...en el sistema político... ...pero si sos un grupo que quiere quedar bien... ...con las personas que apoyan el matrimonio igualitario... decir sí que sos de izquierda... ...aunque cuando estés en el poder... ...no vas a hacer nada de izquierda... ...esto es lo más triste de la actual política... ...y por eso esta cuestión de izquierdas y derechas... ...parece que ha desaparecido... ...pero no es que ha desaparecido... ...es que se ha olvidado es que al final comenzamos a escoger políticos nada más por el revanchismo. Y esta es quizás mi segunda reflexión. Se ha dado en el planeta Tierra últimamente que se escogen gobernantes que vienen de un tercer partido político, es decir, personas que no han estado dentro de la política, pero se inmiscuyen al final, ya sea dentro de dos partidos políticos, la típica bipolaridad, como en Estados Unidos, que Donald Trump era un outsider, ¿sabes? Alguien que no estaba dentro de la política, pero usó el Partido Republicano para poder llegar al poder. Y también están estas personas que crearon un tercer partido político, como Macron en Francia, y así lograron llegar al poder, destruyendo el bipartidismo. Y la gente piensa, y este fue el fin de verdad de la Guerra Fría, del de, 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 alejarse de las izquierdas y las derechas, y que ahora si sí el pueblo va a asumir el poder. Pero no es así. Lo que pasa es que los representantes de estas organizaciones se dieron cuenta que el tema, el lema de izquierda y derecha estaba tan desgastado porque habían mentido tanto, que ya no convencían a, ni a los de izquierda ni a los de derecha. Entonces lo que hicieron fue implantar un tercer discurso de no somos ni de izquierdas ni derechas, somos de la población. Han llegado al poder y siguen representando a las mismas personas que defienden intereses mezquinos, ¿no? que defienden sus propios intereses económicos, sociales, culturales, etcétera. Entonces aquí hay dos peligros. Uno, que olvidemos que el mundo sí tiene un peso y un contrapeso. Es decir, necesitamos las dos caras de la moneda. No todo puede ser social ni no todo puede ser económico. Deben de haber dos perspectivas y claro, muchísimas personas alegamos que la cuestión social prima sobre lo económico. Pero ahora tenés por ejemplo, pandemias en donde, claro, todo lo social se impulsó en el sentido de que se quiso recordar la vida de las personas, intentando que no salieran de sus casas, pero se dejó de lado lo económico. Y ahora el plan de reactivación económica es tan fatal que la gente se está muriendo de hambre y no de COVID, ¿sabes? Y también no puedes negar que tenés Estados Unidos, que le importó más lo económico, Dejando de un lado lo social, la salud de su pueblo y se están muriendo, ¿no? Literal, o sea, que lo que voy es que es necesario este peso y contrapeso. No debemos de olvidar estos dos tipos de pensamientos. Son necesarios para las ciencias políticas. Y el segundo es que no nos dejemos dar mentiras. Al final, estas personas que son outsiders, estas personas que manejan un discurso de tercera línea, es mentira, porque lo único que hacen es representar a un nuevo grupo de poder que quiere sentarse en la mesa para comer una tajada del pastel. Y ha llegado a tal punto que estos outsiders, por querer representar a cierto grupo, ¿sabes? O querer quedar bien con cierto grupo, se dan la vuelta al planeta, ¿sabes? Tienes a Donald Trump, que quería quedar bien con los extremistas, con aquellas personas que no les cae bien los inmigrantes, y llega a sentarse con líderes de países totalitaristas, dictatoriales, que precisamente representan a la izquierda. Pero te das cuenta que esta también izquierda, pues es tan extremista, ha llegado a tal punto que se ha sentado con los mismos países, con el imperio, ¿no? Que tanto dicen odiar, porque han llegado a dar la vuelta. Se ha perdido tanto esta cuestión de izquierdas y derechas que ya es difusa y la gente entiendo que quede confundida, pero... Es necesario estar pendientes de estas cuestiones porque si nosotros perdemos el rumbo, si nosotros confiamos en que solo los políticos, los políticos pueden interesarse por la cosa pública, pues vamos a estar mal. Es necesario opinar, es necesario decir esto está bien, esto está mal, porque si dejamos que estos grupos nada más manejen a las grandes masas por medio de un discurso pintado y de marketing, Vamos a seguir mal, vamos a llegar a este punto en donde Donald Trump odia disque a los dictadores de izquierda, pero se sienta con Kim Jong-un y se sienta con Xi Jinping de China y se sienta con, o quiere sentarse más bien con Maduro de Venezuela. A ese punto vamos a llegar si no tenemos un voto concienciado y si no participamos de la cuestión política, no me refiero a que seas un diputado, no me refiero a que seas un alcalde, me refiero a que opines, a que participes y a que te interés sobre todo de lo que está pasando en tu país y sobre todo lo que está pasando en el mundo. Así que esa ha sido mi reflexión acerca de por qué Donald Trump quisiera sentarse con Nicolás Maduro. Es una cuestión que también me gusta y quisiera terminar con eso porque destruye a los que son extremistas de estas ideologías, está fiado. Porque un extremista de izquierda, ¿cómo explica eso? ¿Cómo explica que su ultrahéroe, Nicolás Maduro, se quiera sentar con Donald Trump? Y un extremista de derecha, ¿cómo explica que su héroe, Donald Trump, quiera sentarse con Maduro? Los deja, pero desbaratados. Y te das cuenta que también hace falta un poco de cordura, como te decía. Tienes que ser consciente que tanto lo social y lo económico son importantes y deben de ir un poco de la mano. Y no quiero ser pesado, ¿sabes? No quiero ser aburrido con Marx, pero Marx ya lo decía, es decir no significa que entregarse a los sociales es abandonar lo económico, sino que deben de ir de la mano, pero no vamos a hablar de marxismo en este episodio porque es probable que me dejes de escuchar para siempre. Así que esa es mi reflexión de hoy, que yo espero te haya ayudado. Eso es lo que más quiero, más que te haya gustado, que te haya ayudado. Eh, si te ha ayudado, pues pediría que lo compartieras con personas que crees que le pueden ayudar o les puede interesar, pues si al menos te ayudó a vos, yo estaría más que satisfecho de estar grabando esto ya muy noche mientras podría estar dormido, pero si te ayudó, yo me voy contento. Si quieres apoyarme, puedes buscarme como reflexión 23 en Instagram o Facebook y espero verte el día de mañana. Chao.